0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar het cro en hopelijk kun je dat in alle fysieke en mentale gezondheid doen. We hebben het hier in het CROKV vaak over het optimaliseren van bestaande websites, apps en platformen. Maar optimalisatie begint natuurlijk eigenlijk al in de ontwikkelfase. Marlies wilms -Vloed en Mike Wilms zijn beide werkzaam bij de nieuwe zaak en willen hier graag meer over vertellen. Dus dat gaan we vandaag dan ook doen. Ik ben Janssen en welkom in het CROCV, de podcast waarin ik je een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland en met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, in de vorige aflevering sprak ik met Marco van Loon van Metrix Lab... en hadden we het over het inzetten en uitvoeren van gebruikersonderzoek. Die aflevering kun je terugluisteren via cero.kv afleveringen... of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het Cero wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners... Sitespect, Contentsquare, Convert.com en Online Dialog. Welkom bij seizoen 2, aflevering 15... Ja, Marlies en Mike, welkom. We hebben elkaar al vaker gesproken op enkele events in de tijd dat die nog plaatsvonden. Maar nog niet eerder met de microfoon erbij, dus ik ben blij dat dat nu wel het geval is. En om te beginnen ben ik wel even benieuwd naar wat jullie onderlinge taakverdeling is... en hoe jullie team bij De Nieuwe Zaak eruit ziet.
1: Ja, hi. Ik ben dus Marlies. En um, nou, De Nieuwe Zaak is een full digital agency... Dat betekent dat wij zowel techniek als uh, marketing uh, doen voor onze klanten. En uh, de positie van CRO is erin dat uh, vroeger waren wij uh, één team. Zaten we bij elkaar en ja. bedienden we de andere teams. En uh, sinds uh, 2015 uh, zijn wij gesplitst en zijn wij in uh, multidisciplinaire marketing teams gaan werken. En uh, sinds twee jaar of sinds één jaar werken wij nu ook uh, in de techniek teams. En, en zijn wij op dit moment met uh, vijf CRO-specialisten verdeeld over alle teams. Dus zowel over marketing okay. als techniek en uh, data en customer insights.
0: Oké, okay, dus een soort uh, matrix organisatieachtige -achtig, ja. indeling, zeg maar. Ja. Oké, okay. oké. Okay. En, en, en hoe, hoe groot zijn die teams dan? Wat, 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 uh, wat doen die?
1: Ja, die teams die, uh, zijn weer georganiseerd rondom klantteams. Dus we hebben okay. verschillende, verschillende teams met uh, ja, rond tussen de tien en de vijftien personen. Totaal zitten we met uh, bijna 100 man bij de nieuwe zaak. Oké. Okay. En um, ja, dus uh, zeg maar, het verschilt per team ook per hoeveel klanten ze hebben, wat voor soort klanten ze hebben. Mm -hmm. En, um, maar tussen de 10 en de 15 personen.
0: En wat, wat voor, persoon, wat voor uh, rollen zeg maar, zitten daarin?
1: Ja, we hebben in de marketingteams heb je uh, marketing consultants en de kanaalspecialisten. En daar zit dus ook een CRO ertussen. Ja. Bij de techniekteams hebben we uh, de, uh, de developers, de frontenders, uh, projectmanagers. Uh, en ook daar zit er dus een, uh, ook een UX-designer en een CRO-specialist. En uh, we hebben nog een aantal um, bedienende teams, zeg maar. Dus we hebben ook nog een uh, marketing, uh, een, uh, een branding- en activatieteam. Dus die zorgen echt okay. meer voor de campagnes. En een um, team wat uh, bedienend is van uh, data en customer insights. Ja. Dus in het team zelf heb je wel een webspecialist zitten, maar we hebben er ook nog één, zeg maar, die ook. Uh, ja, um, ...analyses automatiseert en, uh, en meer geavanceerde projecten doet. Ja. En we hebben ook nog een strategieteam die zit echt met onze klanten op de lange termijn te kijken... ...en um, ja, adviseert echt op basis van de maturity, Nou van welke stappen gaan we nu zetten... Voor, uh, ...om in de volgende fase te komen op okay. marketing, op techniek, op... Uh, de verschillende onderdelen.
0: Ja, heel goed. En uh, nou ja, in, in deze podcast gaat het natuurlijk heel vaak over optimalisatie uh, uh, van, van, bestaande, van bestaande websites. En nu zeiden jullie tegen mij van ja, maar Guido, we moeten die ontwik die in, in, in ontwikkelingsfase, daar begint die optimalisatie al. Dus daar moeten we het een keertje over gaan hebben. Dus uh, nou ja, bij deze, uh, Mike, vertel, waarom is dat zo belangrijk?
2: Dat, uh, dat is zeker belangrijk, omdat je daar dan op de basis kan leggen. Um, ja, wat we dus uh, signaleerden is dat uh, CRO wordt vaak vanuit uh, een marketinghoek aangevlogen. Uh, dus dan heb je het over het continu uh, ja. AB testen van, van vaak de website om je marketing effort uh, beter te laten renderen.
0: Ja, en het, va oh, het valt ook vaak onder het marketingteam hè, CRO? Klopt,
2: ja. ja. En ook vaak onder de marketingbudgetten. Uh, ja. Vanuit uh, onze klanten gaat het vanuit de uh, marketingmanager. Uh, en wat wij eigenlijk was dat wij als, ja, als CRO-specialist in zo'n marketingteam veelal bezig waren met platformoptimalisatie uh, en dus los stonden van de marketingwerkzaamheden. Wat, wat ik daarmee bedoel is dat we eigenlijk het doel van die marketingteams was om heel multidisciplinair samen voor die klanten uh, te werken en zo dus ook de marketing te optimaliseren en de rol van de CRO'en daarin was heel erg om uh, te kijken van hoe kunnen we die verschillende kanalen optimaliseren en beter op elkaar aan laten sluiten. Om dat mm -hmm. samen met de marketing consultant op te pakken. Ja. Uh, en dat kwam tot voor kort, of ja, tot, tot een jaar geleden eigenlijk niet heel goed uit te verven. Omdat de CRO producten zoals, die, zoals het continu optimaliseren, AB testen, user testing, uh, customer journeys en al dat soort werkzaamheden die we daarvoor ook al deden we zijn gewoon echt te populair, waardoor we geen tijd overhielden om ja. vanuit, een, vanuit een bredere blik naar die verschillende kanalen te kijken. Ja. Uh, gelukkig hebben we vorig jaar versterking gekregen. Uh, hebben we nu echt twee CRO-marketing specialisten in die team zitten. Okay. Uh, om daar meer, uh, ja, meer gas op te geven en, en met focus aan te werken. Want het is toch een andere manier van werken. En tegelijkertijd uh, zijn we met ook twee CRO-specialisten, waaronder ik. Vanuit de marketinghoek meer naar de platformtechniek kant gegaan, om daar ja, vanuit een CRO perspectief uh, tegen het ontwikkeltraject aan te bemoeien.
0: Ja, oké, okay, cool. En, en ja, daar ben ik wel heel benieuwd van. Uh, nou, ja, de, jullie krijgen een nieuwe klant. Uh, waar begin je dan? Uh, wat gaan jullie doen?
2: Ik denk dat Malice het beste kan beantwoorden, vanuit de discovery fase.
1: Ja. Ja, goed. ja, omdat ik ook in de Discovery fase veel wordt uh, word ingezet. Omdat in de Discovery fase is echt de startfase van een klant komt bij je en die zegt van uh, we willen een nieuw platform hebben. En uh, ja, wat moet ik doen? En uh, nou, dan gaan we eerst gaan we een strategische fase in waarin we echt gaan kijken van ja, wat is het doel van jullie bedrijf op, uh, op korte termijn en op, uh, op lange termijn? Wie zijn jullie doelgroepen? Wie zijn jullie doelgroepen op de lange termijn? En dan gaan we in die uh, discovery fase echt goed kijken. Ook van uh, wat zijn naast de bedrijfsstrategie? Wie is je klant en wat wil je klant? En uh, dus dan gaan we ook uh, de klant erin betrekken. En uh, dan gaan we vaak uh, uh, ja, persona's of profielen of segmenten uh, maken, uitvragen. En dan gaan we customer journey mapping doen. En dat is altijd een belangrijk onderdeel in die fase. Omdat we dan samen met de bedrijven... En ook met de interne stakeholders, die worden vaak vergeten, maar die zijn vaak heel belangrijk. Uh, in B2B bijvoorbeeld account managers. En uh, gaan we samen de, de customer journey helemaal na uh, om te kijken van nou hoe is, ziet die van de klant eruit? Waar lopen ze tegenaan? Waar kunnen we extra waarde toevoegen? En wat kunnen wij als bedrijf daaraan doen? Welke functionaliteiten hebben ze nodig? Ja. Uh, zodat zij uh, ja, beter worden bediend.
0: En uh, hoe kom je dan aan die klant? Want uh, het gaat om een nieuw project, uh, misschien een nieuwe website. Uh, nou, in B2B of, of bij andere bedrijven kan het natuurlijk wel makkelijk zijn dat het bedrijf al lang bestaat, maar nog geen, geen online presence heeft. Uh, dus hoe kom je dan aan die klant? W wat is een representatieve klant en hoe kom je daar aan voor het onderzoek?
1: De klanten zijn uh, de eindklanten, bedoel je, neem ik aan?
0: Ja, de, degene die de website ja. uiteindelijk gaat gebruiken.
1: Ja. Ja, dat is een, een mix. Uh, vaak zetten we, uh, vragen we bestaande klanten uh, van het bedrijf. En uh, dat is ontzettend leuk. De,
0: de offline klanten, zeg maar.
1: Ja, de offline klanten. Ja? Maar uh, ja, die vaak ook al gebruik maken van een bestelportaal. Dat kan ook. Ah ja, ja. En uh, ja, dus uh, vaak beginnen we daar wel mee met de bestaande klanten. Om te kijken van waar lopen jullie nu tegenaan. En uh, in een aantal gevallen als de strategie is om ook een nieuwe markt te bedienen, dan uh, gaan we op zoek naar, naar nieuwe klanten. En dan, uh, ja, dan maken we gebruik ook uh, soms van een uh, respondentenwervingsbureau. En,
0: uh, en hoe, hoe ga je dat dan? Oké, okay, dan heb je die inzichten verzameld, je hebt die customer journey verzameld. Uh, ja, hoe, hoe ga je dat dan valideren? Klopt het inderdaad wat we bedacht hebben met z'n allen?
1: Nou, dat is heel mooi. Want dan kom je in... Um, ja, naast dat je in zo'n discovery fase... Uh, gaan we natuurlijk ook... doen we nog een goede check op de, op de, hele, op de techniek. Ja. En op de architectuur, op de data. Dat soort dingen. Om um, te zorgen dat uh, wat, we, wat we bedenken... dat dat dan ook later uh, ja, kan. En dan kan je ook nog beslissingen nemen. Welke techniek ga je überhaupt gebruiken? En... Um, Verdergaand op je vraag van ja, wat ga je, hoe ga je dat dan valideren. Dan komen we in de tweede fase. Want uh, op basis van die, uh, uh, het combineren van die doelen van de bedrijven en de eindklanten. Ga je dan kijken ja, wat voor oplossingen zijn er dan uh, mogelijk. Wat voor functionaliteiten uh, uh, kunnen we gaan bedenken om uh, die eindklanten goed te bedienen. En dan maken we vaak een prototype. En dan uh, op basis van dat prototype gaan we dan uh, vaak naar dezelfde klanten die we dan in de discovery fase hebben geïnterviewd. Van nou kijk, uh, dit waren jullie problemen. We hebben een aantal oplossingen bedacht. En uh, is dit wat jou bedoelt? En uh, dat zijn uh, vaak superleuke interviews ja. omdat a klanten zich onwijs gehoord voelen. Ja. En uh, kijk, je doet echt wat met uh, wat, wij, uh, wat wij hebben gezegd. En los van het feit dat je dan een goed idee krijgt voordat je al dingen gaat bouwen, uh, weet je dan uh, ja, of het inderdaad een goed idee is. Maar krijg je ook al meteen heel veel input voor uh, verdere verfijning, verdere ideeën, hoe kan je het nog beter maken. Dus ook voor het vervolgtraject komen daar altijd hele zinvolle dingen uit.
0: Sidespect biedt wereldwijd een unieke AB-testing, personalisatie en product recommendation oplossing. Sitespect werkt server-side, dus zonder tags of scripts, waardoor een optimale performance gegarandeerd is. De Sitespect-oplossing elimineert vertragingen en kans op flikkereffecten. Tevens zorgt deze aanpak ervoor dat de huidige en toekomstige browser-security-regels, zoals ITP en ETP, geen impact hebben op het AB-testen en personaliseren met Sitespect. Voor meer informatie hierover ga je naar sitespect.com. Ja, heb je wel eens wat extreems meegemaakt in zo'n fase dat je, dat, je, nou ja, dat je erachter komt van, nou, deze niemand zit op een website te wachten. <laughs> Zoiets. Of misschien wat minder extreem, maar dat je totaal de verkeerde doelgroepen aan het aanspreken bent en dat soort dingen.
1: Nou, dat is dat er niet. Maar uh, wat we wel, uh, ja, ik heb natuurlijk wel heel sceptisch, uh, vooral in business to business, van, ah, joh, ik ga toch gewoon een accountmanager bellen. Dat is voor mij veel makkelijker. En uh, ja. we hebben een heel leuk project gedaan, uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij boeren. Ja. En dan gingen we echt ook bij die boeren langs. Dus we zaten ja. bij wijze van spreken in de stal, zaten we met hun naar dat prototype te kijken. En dan zie je, uh, omdat je iets hebt uh, bedacht vanuit hun uh, situatie, vanuit hun behoefte, omdat je echt naar hun customer journey hebt gekeken, ja. kom je dan uh, uh, er bijvoorbeeld achter... Nou, het, het, heb je al de goede dingen, maar kom je achter iets heel grappigs was dat je bij die boeren uh, die willen dan, die doen hun bestelling vaak vanuit die stal, maar hun wifi is daar vaak niet goed. Oh ja, ja. Dat is al dat dat zijn van die leuke dingen om dan, uh, nou ja, daar kan je natuurlijk een hele leuke oplossing voor verzinnen.
0: Ja, uh, 4G extra wifi routers of uh, local storage of. Uh...
1: Local storage bijvoorbeeld. Ja. Dus dat je het ja. eerst dat, uh, dat opslaat. En uh, zodra ze hun huis binnenlopen, dat die doorgaat. Ja,
0: dat je een leuk touchscreen bedacht hebt. Maar iedereen heeft handschoenen aan of zo. Dat soort dingen. Ja, heel <laughs> ja, ja, goed. Mike, jij wou, wou nog wat toepassing.
2: Nou, we hebben ook onlangs al een ander mooi voorbeeld gehad. Dat was voor een, een groothandel. Die uh, distribueerde eigenlijk over de hele wereld uh, hun product. Uh, en daar was de perceptie onder andere ook weer bij account managers dat. dat hun doelgroep niet zat te wachten op een, uh, op een online bestelportal. Um, want ja. ja, dat was allemaal gedoe en het werkte nu toch hoe, het, hoe, het, hoe ze het nu deden. Bijvoorbeeld door het inscannen ja. van, uh, van, van bonnetjes... of het overtypen van e-mails in hun eigen bestelplatform. Uh, toen hebben we eigenlijk een, een tweedaagse workshop gedaan... Uh, met daarin heel veel een aantal accountmanagers... Um, waardoor zij ook zagen van hey, de ideeën die wij hier opperen, die worden ook gelijk ter uitvoering gebracht in een, in een concept, in een prototype. En dat prototype hebben we eigenlijk op hele korte termijn al kunnen uh, uh, user testen, middels een online user test. Zo hebben we respondenten uit Amerika, Zweden, uh, maar ook uit, uh, gewoon uit Zwolle weten te user testen uh, en, en eigenlijk kunnen... Een, Heel veel verschillende inzichten opgehaald. Maar meer, belangrijker was nog dat we vanuit die doelgroep die eindgebruiker hoorden dat zij echt toegevoegde waarde zagen in de oplossingen die wij samen met die accountmanagers hadden bedacht. En dat zij echt, eh, nou, als het zo uitgewerkt zou worden, er wel gebruik van zouden gaan maken. Dus aan het eind van die week waren de accountmanagers volledig overtuigd. En hadden we eigenlijk een soort van ambassadeurs gecreëerd eh, voor het te bouwen portal. Zo komen we in één week tijd echt gigantisch veel bereiken binnen het bedrijf.
0: Ja. Wat, zijn, wat zijn door jullie de meest gebruikte onderzoeksmethodes in, in die discovery en die validatiefase? Want je kan natuurlijk heel veel verschillende dingen doen. Um, uh, je kan screen recordings doen, je kan surveys doen, je kan user testing, interviews, whatever uh, je kan verzinnen. Uh, maar je hebt geen website, of je, je, hebt geen, je kan geen AB-testen doen, zeg maar. Uh, dus wat zijn de meest gebruikte methodes door jullie? Of wat, wat denk je dat het meest efficiënt is? Wat, wat werkt gewoon het best?
2: Ja, wat, met name in die discovery-fase uh, willen we gewoon het concept valideren. Dat, dat gaat gewoon het beste via een prototype. Dan kun je iets uh, op uh, korte termijn uitwerken en dat aan zieke mensen
0: voorleggen. Is ja, dus gewoon op papier dan? Of hoe werkt dat? Hoe, hoe doen jullie prototypes?
2: Ja. Oh, prototyping doen we met gebruik van Action. Een Rap, rapid prototype. een
0: clickable uh, prototype, zeg maar. Ja, ja.
2: meestal wel een clickable wireframe, want dat is eigenlijk net zoveel werk als een non-clickable wireframe uh, maken. Dus met de minimale effort heb je veel meer resultaat. Ja. En heeft de gebruiker wel het idee dat ze ergens doorheen
0: kunnen klikken. Ja. Um,
2: maar ja, eigenlijk daarvoor zit je nog in de schetsfase, waarbij je met stakeholders uh, de, eigenlijk de schetsen gewoon gaat bespreken. Ja.
0: Maar Emma, hoe, hoe verzamel je de data dan? Is het gewoon puur een interview en schrijf je mee? zeg maar, Of doe je recordings uh, van het scherm? Of doe je echt, uh, I uh, eye-tracking op zo'n uh, prototype?
2: We willen eigenlijk wel altijd screen-recordings uh, webcam-recordings. Uh, dus ook de muisbewegingen tracken. Mm -hmm. uh, omdat je daarmee iets hebt om op terug te vallen. Hè? Dus uh, we ja. schrijven altijd mee, maken altijd notulen. Ja. Zodat je niet alles terug hoeft te kijken. Uh, eye-tracking hebben we eigenlijk uh, nog niet veel toegepast. Omdat we daar... Uh, zeker in deze fase de toegevoegde waarde niet zo van zien. Nee. Uh, omdat je daar met name op emotioneel vlak aan het, uh, aan het onderzoeken bent. Nu zitten we nog veel meer op gebruiksvriendelijkheid. Uh, zou je het willen gebruiken, et cetera. Okay, uh, ja, AB-testen in deze fase, met name in die voorbereidingsfase... gebruiken we ook wel eens uh, op, de, uh, op het oude platform... om bepaalde dingen te valideren als we een oplossingsrichting hebben. Om te checken van hey, onder de huidige gebruikers... Moeten we A of B in een nieuwe platform gaan implementeren of zijn er nog andere oplossingen mogelijk? Oké,
0: okay, ja, Dus dat, dat is wel slim inderdaad. Dus als, als er wel een bestaand platform is, uh, om dat te gebruiken om, om je aannames uh, even te, te testen. Ja,
2: ja? even te toetsen. Ja, Het is natuurlijk niet één op één door te vertalen, maar je hebt er wel een veel beter beeld van, uh, ja, van hoe de doelgroep erop zou reageren.
0: Ja. Kijken of je een oplossingsrichting krijgt in ieder geval.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Oké, okay, en, en uh, hoe gaat het dan meestal verder? Wordt het dan, zijn dat, is dat één prototype dat jullie bouwen en daarna wordt de website gebouwd? Of is het een reeks aan prototypes? Of uh, hoe gaat dat gemiddeld in zijn werk?
2: Ja, we werken altijd toe naar een MVP. Ja? Om daar, vanuit daar met een agile uh, werkwijze uh, iteratief door te ontwikkelen. Dus Dat wil zeggen dat we eigenlijk uh, vanuit die discovery fase en die voorbereidingsfase... Uh, samen met de klant gaan bepalen wat... Uh, moet er in het MVP terechtkomen. Uh, wat is er voor jullie eindgebruiker... maar ook zeker voor jullie eigen uh, werknemers... wat dan een secundaire gebruiker is... Uh, van belang om, om zeg maar, die bestelflow neer te kunnen zetten. Dus er zit altijd een, een bestelstraat in. De checkout, Zodat een bestelling geplaatst kan worden. Maar het kan ook zijn dat bepaalde uh, functionaliteiten... dermate belangrijk zijn... dat ze sowieso in het MVP terecht moeten komen. Uh, nou, dus die, die de backlog voor het MVP wordt bepaald. Dat wordt dan in de tijd weggezet in een aantal sprints. Mm. Soms zijn, uh, hebben we in drie sprints uh, ontwikkeling uh, de, uh, het MVP al kunnen we al live zetten. Ja. En soms zijn daar meer sprints voor nodig.
0: Ja, dat was nog benieuwd. Nou, inderdaad een MVP. Dat, de definitie. Het is wel iets dat live gezet gaat worden, zeg maar. Dus de, de minimale. Uh, wat echt live kan waar uh, bezoekers uh, of de gebruikers gewoon in kunnen en, en het, het hele proces in, uh, in gang gezet kan worden.
2: Ja, hey, absoluut. Het is ook de bedoeling, meestal met een soft launch, om, uh, ja, om echt gewoon een product live te zetten waar echte gebruikers erheen gaan. Dus het is geen testomgeving, die hoort er ook bij, maar het is echt een productieomgeving waar fysiek verkeer op terecht komt en waar echt bestellingen geplaatst kunnen worden. En vervanging voor wat op dat moment al is.
0: Ja, En zijn er dan specifieke methodes ook die jullie dan uh, bedoel voor live gaan? Nou ja, wat jullie net allemaal uh, vertelden. Ik kan me voorstellen dat je na live gaan. Oké, okay, dan hebben we meer data. Dus dan willen we uh, dit weer gaan uh, hervalideren of, of uitgebreider gaan, uh, gaan toetsen. Uh, hoe pak je dat dan aan? Zijn dat andere onderzoeksmethodes die je doet? Of doe je dan gewoon hetzelfde, alleen dan op grotere schaal?
2: Nee, wat je dan hebt, je kan ik beter terugvallen op de, op de data die je hebt. Meestal Google Analytics data of backorder data. Uh, dus ja. dat is zeker een bron van informatie waarin we dan eigenlijk weer een mini-analyse beginnen van op het moment dat we iets signaleren, uh, noem maar wat, we hadden het over de mobiele app voor op, uh, op een boerderij. Als het nu blijkt dat, dat er helemaal geen mobiele gebruikers uh, op het platform zitten, dan kunnen we die analytics data eerst weer een mini-analyse doen van hey, hoe komt dat en dan gaan we eigenlijk weer opnieuw het, uh, het probleem her-evalueren. Ja.
1: Maar aanvullend uh, ook nog tijdens het ontwikkelproces, omdat dat heel agile is, uh, zetten wij ook, hè, dan is er bijvoorbeeld een uh, bepaalde functionaliteit waarvan het nog niet helemaal duidelijk is wat precies daar de, uh, de behoeftes op zijn. Of, um, en dan zetten we ook nog tussendoor vaak kleine polletjes in of we maken gebruik van uh, een soort klantenpanel wat we eigenlijk tijdens die discovery fase al hebben opgezet. En dan kan je ze ook via online polls of korte online enquêtes... kan je ze ook tussendoor steeds even bellen of ondervragen. Oh ja. Dat helpt ook heel erg. Ja, het is echt continu feedback verzamelen tijdens het proces.
0: Online dialog is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau... waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten... op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers... en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma... zoals websites, salesfunnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl. En um, hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat die feedback... Um, ja, dat het, wordt dat centraal opgeslagen of zo? Of zijn dat dan, is het een, een rapport per... Per onderzoek, of want ik kan me voorstellen dat je ontzettend veel uh, en dan ook via verschillende methodes data verzamelt over die gebruikers. Dus hoe zorg je ervoor dat, nou ja, dat je überhaupt zelf nog het overzicht <laughs> houdt. zeg Maar uh, dat ook, ook voor de klant zeg maar, inzichtelijk blijft van uh, ja, wat, wat wil de gebruiker nou eigenlijk?
2: Uh, ja, dat de, die vele uh, feedback en informatie vanuit allerlei hoeken, dat is wel echt een uitdaging waar we, waar we mee zitten. Zeker ook omdat de, de, de ja. observaties, maar ook uh, inzichten vanuit. Marketing, bijvoorbeeld, ook eigenlijk in de techniek sprint uh, willen kunnen benutten. Dus waar we eigenlijk uh, naar op zoek zijn, is één databank met, met alle inzichten die relevant zijn voor iedereen die maar iets voor die klant doet. Dus of je een nou account manager bent of, uh, uh, of CRO-specialist. Het is voor iedereen in principe relevant.
0: Ja, je wil natuurlijk dat, dat die learnings ook meegenomen blijven worden. Uh, ja. Je hoeft niet per se de implementatie exact hetzelfde te doen. Maar dat je in ieder geval weer weet van oké, okay, hey, we hebben ooit dat onderzoek gedaan. Onze klanten wilden toen okay. X, I, Z of dit werkte heel goed. Uh, en deze, voor, voor deze nieuwe functionaliteit laten we die kennis weer meenemen. Dus ja, hoe zorg je daar dan voor?
2: Ja, op dit moment is het uh, veelal uh, hangt het af van waar, waar de vraag vandaan komt voor het onderzoek. Uh, is het... Um, een, een onderzoek uit de discovery fase is er gewoon een heel duidelijke deliverable het product vision board... waarin, uh, waarin alles vastgelegd wordt. En uh, dat is eigenlijk een levendig document waarin de eisen en mensen van, de, uh, van, de, van het bedrijf... de bedrijfsdoelstellingen, maar ook van de eindgebruiker in terechtkomen. En die wordt continu aangevuld. Hoe, hoe moet ik dat
0: zien? Is dat een soort mindmap-achtige tool of zo?
2: Nee, nou, het is meer het is eigenlijk... Een Google <laughs> Ja, het is eigenlijk meer een, een tabelachtige
0: okay, ja. Uh,
2: ja, dus een presentatie waarin, waarin uh, alles zo uh, kort en bondig mogelijk wordt weergegeven. Ja.
1: Het is echt, uh, je moet het echt zien als een, uh, een, een bord, een overzicht, wat je ook echt kan ophangen. Want dat vormt eigenlijk de kompas, uh, zoals ze dat noemen, voor alle teams die, uh, die voor die klant werken. Ja. Uh, waarin Continu de uitgangspunten van het uh, bedrijf en de klant centraal staan. Dus iedereen maakt daar altijd gebruik van. En dat hangen we vaak ook fysiek op uh, aan de muur ja. in de buurt van het scrumbord.
0: Oké, okay, ja. maar is dat dan een scherm, zeg maar, wat bijgewerkt wordt? Of, of je print gewoon elke week uh, dat, dat bord uit, zeg maar? Of?
1: Ja, dat is één. Uh, we hebben één basisdocument en dat hangt dan en uh, ja en dan heb je een, een backlog waarin we dingen bijhouden.
2: Okay, ja. Ja, voor alle ontwikkeltrainten maken we trouwens ook voor de alle marketing support maken we gebruik van Jira. Ja. Uh, ja daar wordt ook uh, daar hangt Confluence natuurlijk aan. Mm -hmm. Daar wordt ook heel ja. veel in gedocumenteerd over ja. uh, in, ja, inzichten, rapportages. Uh, dus eigenlijk is dat uh, ook wel nu de, de waarheid zeg maar. Ja. Uh, maar daar is het ja, daar staat zoveel in. Uh, daar, daar kun je niet alles in, in vinden meestal.
0: <laughs> ja, de, de zoekfunctionaliteit bij uh, Inconfluence is nog wel eens een uitdaging. <laughs>
2: <laughs> Inderdaad. Ja, dus heel geordend is het uh, allemaal nee, niet.
0: Ja, dat is lastig. Maar
2: het, het staat er allemaal wel.
0: Ja. Ja. En, maar de klanten hebben daar ook toegang toe, zeg maar. Of... Ja,
2: ja, precies. Dus we werken we samen met onze klanten in Inconfluence in en Jira.
0: Hey, en uh, nou, een andere uitdaging die ook heel veel andere uh, luisteraars denk ik wel, wel zien. Dit, dit soort fases dat je... Uh, dat er nog steeds niet één een, een eenduidig antwoord is, zeg maar. We kunnen al werken aan MVP. Uh, maar uh, nou ja, als, je, als je onderzoeksgroep breed genoeg is, dan zul je vast wel zien dat daar uh, verschillende subgroepjes in zitten. Uh, of misschien waren die van tevoren zelfs al gedefinieerd: uh, uh, van, van bezoekers met verschillende gebruikers. En uh, achteraf kun je natuurlijk misschien personalisatie doen. Maar hoe, hoe doe je dat tijdens het opbouwen van zo'n MVP? Hoe gaan jullie daarmee om? <laughs> Wie wil? <laughs>
1: nou, ik kan in de discovery fase houden we daar al. Al, uh, al direct rekening mee, ja. dat uh, bij het bepalen van de verschillende klantgroepen ja. uh, en um, dat is wel mooi omdat we daar ook steeds meer uh, data ook uh, bij uh, kunnen gebruiken. Ja. Dus uh, onze data scientist die duikt dan ook vaak in uh, het CRM systeem of het back office systeem om te zien van hey, hoe kunnen wij, welke klanten hebben wij, hoe gedragen ze zich, welke waarde hebben ze voor het bedrijf. En op die manier krijg je ja. al de eerste profielen, zeg maar. En voor die verschillende profielen ga je dan, uh, dan weet je ook hoe groot ze zijn, hoe waardevol ze zijn. En uh, met die dus per profiel maken we dan een verschillende customer journey map. En uh, ja, weet je, op die manier kan je ook uh, kijken waar liggen de prioriteiten. Want bij je grootste, meest waardevolle groep of daar waar je strategie ligt, die ga je dan als eerste ontwikkelen. Ja. En uh, bij de doorontwikkeling kan je eventueel functionaliteiten die bij een minder belangrijke groep ligt uh, verder gaan doorontwikkelen.
0: Ga je dan in zo'n MVP uit van een soort meer statische omgeving zeg maar waarin je die verschillende personen of profielen wil uh, bedienen, of ga je al uit van oké, okay, er komt een soort personalisatietool overheen aan het na, na livegang zeg maar die dat allemaal automatisch voor ons gaat oplossen?
1: Ja, een beetje, een beetje afhankelijk. Even
0: idealistisch. Uh. Ja. Ja.
1: Maar een beetje afhankelijk natuurlijk van, uh, van de situatie. Hou je rekening met één of meerdere. Maar als je weet dat je in de toekomst personalisatie toe wil passen. En dat is het mooie van zo'n fase. Dat je dat weet. Dan hou je daar direct al bij de ontwikkeling van je omgeving rekening mee. En dan hoef je het nog niet meteen uh, te bouwen. Maar dan leg je wel het fundament uh, om dat later te kunnen gebruiken. Ja,
0: oké. Okay. Hey, en, en, nou ja, um, er, staat, er staat er iets lives, uh, iets moois. Um, hoe gaan jullie eigenlijk om met, met uh, de klanten en, en dit bijbrengen bij de klanten? Zeg maar? Want naar mijn ervaring is het in ieder geval heel lastig om dit als extern bureau volledig als extern bureau te doen zeg maar zonder echt dat mensen uh, aan de klantzijde ook hier aan uh, meewerken actief aan meewerken niet alleen maar iemand die een handtekening zet van ga je gang uh, maar dat dat het eigenlijk een soort proces is dat je wil dat de klant ook zelf gaat uh, gaat uh, doen uh, ja hoe pakken jullie dat aan of zie, zie je dat überhaupt anders of dat kan ook natuurlijk
2: ja ik denk dat het is sowieso ons geluk dat we bij de nieuwe zaak werken en dat de nieuwe zaak uh, altijd heel nauw samenwerkt met onze klanten dus in die zin uh, zijn die, die ontwikkeltrajecten... die worden echt samen met de klant aangevlogen. Uh, we hebben de product owner wordt vanuit klantzijde altijd aangewezen... die minimaal één, twee keer in de week... bij ons team aanwezig is. Uh, dat maakt het ook dat je heel makkelijk kan schakelen... als je een, een kans ziet of een vraag krijgt... dat je, dat je even daar gelijk op in kan haken... en zodoende de juiste vragen kan stellen... en echt de toegevoegde waarde
1: laat zien van...
2: En het op deze manier aanvliegen.
0: Dus je probeert het al vanaf het begin in te bakken, zeg maar, dat, uh, dat de klant erin meegaat. Ja, absoluut. Ja, dat is heel belangrijk.
1: Ja, klant is heel erg aanwezig tijdens het hele proces. Maar juist ook doordat je de klant, uh, zowel de klant als de eindklant, interne en externe gebruikers in het hele proces betrekt, creëer je automatisch al een soort van bijna superusers. En uh, zien we situaties dat, uh, dat bepaalde mensen het systeem al meer kennen en dan ook aan anderen heel goed uit kunnen leggen? Ja. En we laten ook de, uh, de klant en de, en de gebruikers, zoals uh, in business-to-business, business, die account managers waar Mike het net over had, die zijn dan aanwezig bij die, uh, ook bij die prototype-tests of die user-tests. Ja. En uh, dus die weten er dan al uh, heel veel van. En dat helpt onwijs bij de introductie.
0: Ja, en je, had het net al, je had het net in het begin ook al van die, die stakeholders zijn heel belangrijk. Heb je al een vast lijstje met, met nou ja, functieprofielen zeg maar, die jullie afgaan van oké, okay, dit zijn de mensen die we allemaal even moeten spreken voordat we überhaupt aan de gang gaan?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Dat,
0: uh... <laughs> Vertel, wie, wie staat er allemaal op? Wie staat er allemaal op?
1: Nou ja, natuurlijk hebben we als centraal, ons centrale punt is natuurlijk altijd eerst product-owner. Ja. En uh, samen met de product-owner uh, bepalen we dan vaak ook wie bij zo'n proces nodig zijn. En uh, natuurlijk naast de echte stakeholders, de directie en de, 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 de financieel managers en uh, commercieel en sales. Uh, ...vinden we het ook heel erg belangrijk uh, om ook echt mensen uit de praktijk daarbij uh, te betrekken. En um, dus we proberen eigenlijk proberen we uh, met name bij workshops altijd de hele customer journey aan tafel te krijgen. Ja. Uh, omdat we op die manier echt vanuit die echt vanuit die hele klantreis kunnen kijken. En ja. um, dus ook het zijn er ook vaak heel veel mensen met heel veel kennis over die eindklant dus het is ook heel waardevol om daar gebruik van te maken en uh, ja en de stakeholders uh, daarboven zeg maar uh, die betrekken we daarin door regelmatig demo's te houden en uh, waarin we bijvoorbeeld ook die user tests daarom zijn die video's ook vaak heel sterk om te laten zien van die uh, van die tests ja. of de uitkomsten van surveys die we doen want de klant vertelt de waarheid <laughs>
0: Nou, ja, in, in, in kleine aantallen inderdaad. Maar uh, het helpt inderdaad wel om te laten zien hoe, waar de pijn zit. Zeg maar. Ja,
1: ja, ja, maar dat, dat hè, daarnaast gebruiken we natuurlijk ook uh, uh, wat ik vertelde, die data onderzoeken. Ja. Uh, dat we echt vanuit de diep vanuit de data. Uh, dat kunnen ondersteunen.
0: Ja, precies. die combinatie tussen kwalitatief en kwantitatief die het natuurlijk zo uh, krachtig maakt.
1: Altijd een mix. Ja. Altijd een mix van methoden zetten we in. Ja. ja.
0: ja. Hey, en uh, ben ik ben wel benieuwd. Wat is wat is eigenlijk het lastigste onderdeel van jullie werk dan in het hele proces? Waar ben je de meeste tijd mee kwijt? Of wat, wat kost de meeste frustratie als je met klanten omgaat?
1: Ja, de uh, uitdaging waar wij mee zitten is dat uh, wij geloven hier heel erg in, in het heel, ook als het hele bedrijf uh, zijnde. Ja. Uh, want hoe beter je dit doet, hoe beter het product is wat je oplevert. En mm -hmm. uh, ook als je daarna gaat optimaliseren, ook uh, zeg maar uh, op marketinggebied. Uh, ja, dan is alles wat je daar doet, is ook meteen hoger en beter. Maar het is, uh, wat voor ons een uitdaging is, is om, dat, uh, om die waarde ook echt aantoonbaar te maken. Want het is toch een extra investering die bedrijven erin doen. En ja, uh, ja dat vinden wij soms nog wel lastig om uh, bedrijven te overtuigen om uh, wat de toegevoegde waarde is. Omdat je niet direct kan zeggen van nou, jongens het levert jullie... Uh, zoveel ton per jaar meer op als je dit wel doet.
0: Nee, je gaat niet dat hele proces in zonder al dat onderzoek. Als soort als van mm -hmm. B-track, zeg maar. En dan kijken wat de vergelijking is. Dat doe je niet. Nee. Dat kost nog meer geld. Ja. Werk je aan een front-end AB-test... en heb je ook last van de bekende flikkeringen in je variaties? Dit kan natuurlijk je testresultaten beïnvloeden... en een positief testresultaat neutraliseren. Probeer Convert.com's AB-testing software... die Smart Insert technologie gebruikt... en die flikkeringen voorkomt. Vijf keer snellere support via 24-7 chat. De helft goedkoper en het bedrijf is daarnaast maar liefst 15 keer carbon-positive. Je doet dus jezelf, je bedrijf en de volgende generatie een plezier... door hun website comfort.com slash sneller eens te bezoeken. Ja, nee, ik kan me voorstellen ja, heel veel, heel veel uh, CRO-specialisten die daarmee worstelen. Omdat niet die... die, um, die... Ja, een beetje paradoxaal zeg maar, uh, niet de waarde uh, direct kan, kan worden troeggewezen aan, aan het hele CRO-proces. Dat is een lastige. Ik bedoel, ja. Per AB-test kun je het natuurlijk doen, maar zeker bij dit soort ja. dingen voor, voor überhaupt dat het live gaat, is lastig. En uh, ja. over, over een heel veel AB-testen heen, omdat er gewoon zoveel verandert. Uh, mm -hmm. En zeker met een, uh, als er een uh, wereldwijde virusuitbraak is, nou ja, je kan alles weer in de prullenbak gooien. Uh, ja. en, uh, en natuurlijk heeft het nog steeds waarde. Je kan nog steeds optimalisatie doen, maar ja, bewijs maar is uh, dat het precies ja. kwam door wat jij hebt gedaan. Want ja, bij heel veel webshops nu zeker, uh, ze gaan nou ja, de ene helft schiet omhoog en uh, gaat een uh, paar keer over de kop met hoeveel orders ze hebben. De andere webshop uh, die heeft gewoon niks meer te doen. Nou ja, heeft allebei niks te maken waarschijnlijk met jouw conversieoptimalisatie <laughs> uh, efforts uh, wat je hiervoor hebt gedaan. Uh, ja. ja. Dat is, dat is super lastig aantoonbaar. Zeker. Um, en daarover, daarover gesproken. Uh, wat zien jullie gebeuren in de markt? Qua, qua, ja, gebeuren er gekke dingen bij jullie klanten? Zeker. Ja, <laughs>
2: ja absoluut. Ja, het is uh, een gekke wereld. Nu. Ja?
1: Ja.
0: Wat zien jullie gebeuren?
1: Ja, afhankelijk van de soort klant. Ja. Uh, want we hebben nou ja, business to business en uh, business to consumer. En ja. ook die weer in hele verschillende branches. Ja. En uh, ja, bij de ene gaat het dak eraf en uh, um, zien we uh, ja, dat er ontzettend veel. Uh, dus die tuinproducten verkopen, de bouwmarkten. Uh, ja. Daar hebben we ook klanten van nou ja, dat gaat natuurlijk op dit moment heel erg goed. Ja. Uh, bij business to business zien we uh, een ontwikkeling dat er een aantal ook meer direct, uh, uh, direct naar de eindklant gaan. En die, waar je direct online kan bestellen. Dat is, dat is een ontwikkeling. En, uh, maar goed, we zien ook een aantal klanten die het gewoon echt super zwaar hebben.
0: Heb je, hebben jullie al uh, klanten gehad, zeg maar, die dan projecten afzeggen of de andere ja. kant uh, klanten die zeggen van oké, okay, we moeten nu extra bij, bijzetten voor uh, een, know, ja. een nieuwe website of
1: uh... ja, we, hadden een, uh, we hebben een klant uh, die zit in de in de wellness, uh, wellness branche. Ja. Nou, die was natuurlijk al heel erg vroeg uh, geraakt. En dat zit er nu al wat dicht. Ja. En uh, ja, dat is uh, ja, je hebt het echt
0: waar. Ja. ja, dat is lastig inderdaad. En, en dan moet je maar bedenken om daar. Uh, ja, je kan wel creatieve oplossingen bedenken natuurlijk. Ja. Maar voor sommigen, ja, het hangt een beetje van je product af, hoe creatief en hoe ver je daarin kan gaan. Ik hoorde van een bedrijf in, uh, in China die. Uh, uh, een paar weken geleden inderdaad, die, zijn gewoon, nou, die hadden een productie, het lag allemaal op hun, hun gat. Uh, die zijn gewoon mondkapjes gaan produceren en die zijn ja. nu een, een significant aandeel van de wereldwijde markt in mondkapjes. Nee. <laughs> uh, maar ja, dat kan niet iedereen uh, zomaar uh, nee. doen natuurlijk. Het is niet, uh, um, als je die faciliteit in huis hebt, en ja, bij wellness, ja, wellness thuis of zo. Ja, ja, je moet dat... Ja, ja, uh, ja. Je moet er wel heel, heel, heel extreem in gaan ja. denken, denk ik.
1: Nou, we hebben nu als team zijn we er natuurlijk onwijs druk mee bezig... van hoe kunnen wij nu onze klanten helpen in deze periode. En uh, nou, we hebben net ook een, een blog geschreven... over uh, het gebruik van uh, data en uh, klanten uh, juist nu. Vooral ook ja. uh, omdat uh, mensen en gedrag nu echt heel anders kan zijn. En je met name ook uh, ja. op emotioneel niveau nu uh, heel ander uh, gedrag ziet. Mensen hebben andere copingstrategieën en uh, tonen ander gedrag, hebben andere vragen. Dus we zijn heel erg, we hebben echt een checklist uh, gemaakt, ook per team, van uh, ja, wat, wat kunnen wij doen, welke data, welke inzichten en welke methodes zetten we hiervoor in, om, uh, om, om, om dat te monitoren, van wat wordt er anders? Ja. En, uh, maar ook om heel goed naar onze uh, of, of naar de eindklanten te luisteren, want volgens mij is dat nu wel een hele belangrijke periode om uh, niet nu te gaan uh, een, een, een mismatch te doen door producten te, te gaan pushen waar mensen helemaal niet op zitten te wachten, maar uh, te zorgen dat je nu heel goed naar je klanten luistert en uh, ze daarin bedient. Uh, heel goed bijvoorbeeld ook je FAQ-pagina. Uh, die zijn we nu heel, heel erg aan het optimaliseren voor onze klanten.
0: Lars man had het er ook over, inderdaad, van dat, je, dat je heel erg op trust moet zetten. En heel erg op duidelijke communicatie van uh, ik bedoel, iedereen. Ja. Weet dat allemaal dingen continu ja. veranderen. En eigenlijk moet je continu een bevestiging geven van... ja, wij leveren nog of, of, of niet. Maar uh, die, wel die bevestiging ja. geven. Dat in ieder geval die onzekerheid wegnemen. Want daar, daar is natuurlijk heel veel onzekerheid in de overvloed nu natuurlijk.
2: Dus naast het verzamelen van de inzichten... Uh, zijn we continu bezig om te kijken... van hey, hoe communiceert onze klant nu online uh, de situatie? Ja. Een fashion klant die moest een uh, aantal vestigingen sluiten... Ja. Uh, nou, dat werd naar onze mening onvoldoende op de website gecommuniceerd. Ja. Uh, en de voordelen van het online werden onvoldoende benut. Dus daarin zijn we heel proactief, ook naar onze klanten aan het communiceren. Let alsjeblieft op dat, dat je wel heel helder communiceert inderdaad, en zeggen: uh, aangeven, online leveren we nog wel, ja. uh, nou, inspelen op ja, wat, wat er speelt op dat moment maar wel in een hele heldere communicatie.
0: Ja, ik kan natuurlijk in dit soort situaties, ik denk dat heel veel uh, consumenten, die zitten al op een hoog stressniveau, zeg maar. Uh, door ja. thuiswerken of misschien onzekerheid over werk of, of, wat, of, of, nou, of ze zijn ziek of zo of ze zijn daar bang voor, whatever. Maar een hoger stressniveau waardoor de tolerantie een stuk lager zal liggen. Uh, dus ja, dan kun je wel doen alsof je neus bloedt. En alsof je alle winkels open zijn, maar als dat, of dat er geleverd kan worden. Maar als het dan uiteindelijk, aan het eind van de film niet blijkt te kunnen of erger nog er wordt gewoon überhaupt niet geleverd zonder dat je een bericht daarvoor stuurt. Uh, nee. Ja, dan uh, zal, die, zal die frustratie extra groot zijn. En, en dan kun je wel extra backlash verwachten, denk ik. Ook met reviews ja. uh, van klanten die dat niet heel tof vinden.
1: Ja, nee, het is heel belangrijk dat je het nu goed doet, ook voor de langere termijn.
0: Maar hoe. hoe... Hoe zou je dat? Want jullie hebben, ik, heb de, ik heb jullie blog niet gelezen, we zullen wel even naar, naar linken in de show notes. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, met, met gebruiksonderzoek doen nu. Uh, wat ik me heel erg afvraag: ja, er de, de veranderen zoveel dingen zo snel, de, van week tot week of soms zelfs van dag tot dag. Uh, ja, ik kan, ik kan vandaag onderzoek doen, maar morgen kan de situatie weer heel anders zijn, zeg maar. Dus ja, hoe, hoe, dat lijkt me super lastig om dat, om, om dat dan op te zetten. En, en ja, hoe vertaal ik dat dan naar praktische. Uh, inzichten wat we, wat we door kunnen voeren in onze bedrijfsvoering. Ja, Dat
1: betekent dat we nu heel kort cyclische onderzoeken inzetten. Even, ja. uh, en, en wij, wij werken zeg maar met het model met de vier kwadranten... waarin je kijkt van wat mensen doen en wat mensen zeggen... en kwalitatieve en kwantitatieve methoden. En daar zetten we altijd een mix ja. van in. En daar kijken we nu van, we zetten nu de methodes in... Uh, om, uh, zodat we echt op heel kort op de bal kunnen zitten en uh, dat we iedere week bijvoorbeeld kijken naar wat, uh, wat doet online onsite search, welke zoektermen gebruiken mensen, uh, dat we, um, uh, welke soorten bezoekers zijn er, uh, dat zijn zeg maar meer de kwantitatieve dingen. En met kwalitatief ja. en uh, wat we veel doen is uh, uh, samenwerken met uh, de klantenservice van een bedrijf. Die krijgen natuurlijk heel veel vragen via hun, uh, hun webcare of uh, binnen. En daarop inspelen. Ja. En als je dat iedere week even een update geeft, dan kan je FAQ-pagina je ook weer op aanvullen. En um, ja weet je, dus je doet het. En dat doe je gewoon uh, iedere week. Korte kleine onderzoekjes, korte polletjes, uh, korte AB-tests. Uh, soms ook om te kijken van hey, welke informatie uh, of op welke vorm van informatie klikken mensen meer op.
0: Ja, je noemde al even uh, custom service. Dat is bij heel veel bedrijven vaak wel, dat is sowieso al in het algemeen een hele belangrijke uh, bron zeg maar van, van informatie van uh, klanten. Maar zeker in de, dit soort periodes. Uh, en ja, En daar kan het ook wel heel erg escaleren natuurlijk als je op, online niet ervoor zorgt dat het goed staat. Uh, dan staat de telefoon rood gloeiend, waarschijnlijk.
1: Precies, dus als je vooral zorgt dat uh, je de vragen die zij heel veel krijgen... Um, uh, goed op de website zet, worden zij ook weer ja. ontlast.
2: Ja, en aan de andere kant hebben we natuurlijk... dit, dit zijn heel erg uh, corona gerelateerde uh, inzichten die we nu willen verzamelen... om kortcyclisch erop te zitten, heel snel te leren en zo te kunnen schakelen. Omdat, ja, wat we zeggen, elke dag is het anders. Ja. Uh, en aan de andere kant hebben we ook gewoon de, de AB-testen, de experimenten die nu op de roadmap stonden. Uh, een deel daarvan laten we wel gewoon doorgaan um, met als notatie dat dit tijdens uh, de coronacrisis ja. was. Um, zodat we over een half jaar, hopelijk eerder, uh, het experiment nog een keer kunnen doen.
0: Ja.
2: Um, om te kijken of daar verschil in zit. Maar ook die inzichten zijn nu nog steeds waardevol.
0: Ja, het is inderdaad lastig. Van, ja, hoe, hoe lang houdbaar zijn die inderdaad? Dat is, uh, dat is inderdaad ja. de vraag. Want uh, ja, normaal gesproken heb je... De, bedoel, de meeste bedrijven hebben wel met een bepaalde cyclus te maken. Natuurlijk dure, gedurende het jaar. Uh, oftewel seizoenen in, in, in fashion. Of uh, je hebt uh, een gifting website hebt. Dan is het moederdag, uh, vaderdag, kerst. Uh, dat soort uh, dingen. Ja. Uh, en dat soort dingen dat soort inzicht. Dat zijn ook uh, extreme uh, situaties vaak in, in hoe mensen kopen en ander gedrag. Maar ja, dat is wel iets wat jaarlijks terugkeert. Ja, <laughs> dus daar je, kun je... je, kun je... Jaar weer gebruiken. Precies. En dat is nu nog maar de vraag natuurlijk. Hopelijk uh, uh, niet. Ja, hopelijk niet. <laughs> uh, maar ja, dat is een beetje de... Ik kan me veel, heel veel bedrijven die daar ook mee worstelen van ja, hoe lang gaat het duren? En, en ja, hoeveel moet ik dan investeren in, in onderzoek doen nu? Want als het over twee weken allemaal over is, uh, ja... Wat heb ik er dan aan om daar nu in te investeren, Dan moeten we misschien, misschien gewoon even twee weken onze adem inhouden En daarna ja. weer door. Maar ja, als dit uh, twee, drie jaar gaat duren. Dan, uh, dan is het een ander verhaal. Fijn als je toch wat onderzoek ja. doet. Ja, dan wordt het een ander verhaal. Ja.
1: ja, laten we het niet hopen. Maar daarom, het hopen, daarom nee. inderdaad een combinatie van uh, kortcyclisch onderzoeken. Waar je direct nu ja. ook toegevoegde waarde mee, uh, mee levert.
0: Ja, en, dus, dus, wat, zou, wat zou je tip zijn zeg maar, voor, voor kortcyclisch onderzoek? Dat mensen makkelijk kunnen inzetten.
1: Ja, nou dat is wat ik net vertelde, met name die, ja. uh, die FAQ uh, pagina's. Uh, uh, maar ook in, uh, in, uh, in Analytics de verlost van de hygiëne maatregelen die je nu even moet tre treffen met het uitsluiten van uh, IP-adressen van uh, thuiswerkers. Uh, wij bijvoorbeeld ja. en uh, de juiste ja. annotaties. Dat je ook uh, nou ja, dat je daar goede dashboards nu voor inricht van um, ja, wat voor bezoekers zijn dat dan? Uh, nou ja, de, uh, je kan nu ook via, uh, via e-mail ook wel onderzoeken doen en uh, daarin kan je de veelgestelde uh, vragen en antwoorden proactief geven en uh, die mensen geruststellen op uh, de vragen die ze hebben, maar ook uh, uitnodigen om uh, mee te doen en input te geven aan de vragen die ze nog hebben. We houden ook extra session recordings uh, op sommige pagina's nu, uh, nu bij. Om te kijken van uh, ja, hoe, hoe, hoe gebruiken mensen bepaalde belangrijke pagina's. Ja. en Missen we daar nog, uh, nog iets of zien we dat uh, bepaalde ja, call to actions niet worden gezien. En, uh, en we zetten ook... Uh, um, um, uh, online uh, klantinterviews uh, in. Uh, korte. En um, nog niet zo heel erg veel, maar we vinden het eigenlijk wel. Uh, dat we moedigen onze klanten aan om dat wel te doen. Om, ja. Uh, ja, om vooral ook die emotie te peilen. Van um, wat is jullie emotie en hoe kunnen we daarbij uh, op inspelen? Want ook dat is voor ons belangrijk om uh, de goede hypotheses te stellen van de, over de tone of voice. of... Uh, over je content. Precies.
0: Hey, super. Hey, dank voor, voor deze inzichten. Uh, onze tijd zit er alweer uh, bijna op. Uh, dus ik zou zeggen. Uh, dank hiervoor. Uh, we gaan in ieder geval even een linkje plaatsen naar uh, jullie blog. Met, uh, er staan al uh, meerdere uh, uh, corona gerelateerde artikelen op. Dus als je uh, onderzoek wilt doen. inderdaad, uh, De laatste was inderdaad uh, juist nu is je klantinzicht uh, van belang waar we het net over gehad hebben. Uh, maar jullie hebben ook een corona checklist uh, zie ik en hoe je digitaal getal kan inspelen op de coronacrisis. Mm -hmm. Dus uh, uh, daar gaan we even naar linken. Super. En dank jullie wel. Um, en um, ja, ik zou zeggen, uh, uh, blijf gezond en uh, succes nog even met thuiswerken. <laughs> ja,
1: jullie ook. Dankjewel.
0: Doei doei. Dit was seizoen 2, aflevering 15 van het CRO-café met Marlies en Mike van de Nieuwe Zaak. Mocht jij als CRO-specialist nu ook even extra willen inzetten voor ondernemers die het nu zwaar hebben in coronatijd... er is een nieuw initiatief gestart genaamd CovidCrap. Uh, ik heb me ook hierbij aangesloten en het initiatief is gericht op het samenbrengen van CRO-specialisten en bedrijven die dat nu extra hard nodig hebben. Meer info en aanmelden daarvoor kan op covidcrap.org. Dat is c o v i d c r -A -P .org. En binnenkort meer hierover in deze podcast. Wij spreken elkaar volgende week weer. Hou gepaste afstand tot elkaar. En always be optimizing.